0: 我是股票小生黄德德，一名有良心的股票知识传播者。今天我们主要讲的内容是长线持股看哪些数据。首先我们要知道的是公司的主营产品。如果你连一家公司的主营产品都没有了解过，就不用谈什么长线持股了。一般我们在软件上都能看到一家上市公司的主营产品，我们也需要对其产品的经营情况进行分析，并且找出这家公司对利润贡献度最大的业务是什么，对利润贡献最大的产品才算得上是主营产品，之后才是观察公司主营产品的竞争能力。接下来我们就以2017年新大陆这家公司举例说明，你也可以点击节目下方查看全文、观看图片。我们从软件上可以看到，该公司的主营产品显示的是计算机应用产品的研产销及服务。然后我们再来看看该公司的业务对利润的贡献度，发现房地产业务贡献率是百分之三十八点四六，而公司显示的主营电子支付业务才百分之二十三点一，差的不是一点，而毛利率则相差更多。这也意味着公司利润和毛利的提升，大部分来自房地产，而不是上市公司所谓的计算机产品。如果房地产行业出现重大变故，那么可能会对公司的业绩产生较大的影响。那么第二点就是行业的发展。弄清楚了一家上市公司真正的主营业务之后，就需要从真实的主营来归类行业，并对公司所属行业以及公司在行业中的地位进行研究。如果公司并非行业龙头，而且属于夕阳产业的话，那就果断的排除掉。如果行业是属于成长型，而公司的主营产品又具有竞争优势的话，那么可以考虑长线持有。那么第三点是宏观经济发展趋势。我们在研究完行业和主营业务之后，就需要对国家的宏观发展趋势进行一个简单的判断。比如说，现在你买传统行业持股两三年或许没有什么问题，但是持股十年可就得不偿失了。反之，你持有新兴产业两三年可能赚不多也亏不多，但是持股十年以上收获应该不小。这就是经济趋势导向的研判作用。那么第四点就是财务数据。财务分析是长线持股必不可少的一项。长期持股一般需要重点关注分红数据和利润表。铁公鸡类型的上市公司千万不要持有，而盈利能力不稳定的公司也不能长期持有。这是长期持股的两大忌讳。俗话说，不分红的公司都是耍流氓，而不盈利的公司都是在浪费社会资源的前提下耍流氓。那么第五点是公司的市值大小。公司市值比较大的话，股价的波动也比较小，比较适合长期持股。那么反之，市值比较小，甚至是小盘股的话，那么股价波动往往是比较大的，也将承受长期持股带来的波动风险。长线持股需要分析的内容还有很多，今天只是凤毛麟角，在日后的节目中，我们也会慢慢填充这方面的内容。好了，本期节目就到这里，详细内容你也可以在节目下方查看文字稿件。